0: Salve, amantes do futebol! Eu sou o Lucas Souza e está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papaxibé. Nesse episódio que você está acompanhando aqui, meus queridos ouvintes, começando aqui a acompanhar o, o podcast, o episódio, vamos falar aí sobre os assuntos aqui que são aí os principais campeonatos europeus. Vamos, vamos comentar aqui sobre os resultados, as partidas e também, é, como havia prometido para vocês... É, vamos falar aí sobre o restante da rodada 37 do Campeonato Brasileiro. Já está na penúltima rodada. E vamos falar aqui sobre é, as partidas restantes, as seis partidas que, que restaram do, do campeonato. E vamos falar aqui no podcast, vamos falar da classificação. E a última rodada vai ser na próxima quinta-feira. Então vamos falar sobre esses jogos aqui, incluindo, claro, os, as partidas né, dos principais campeonatos europeus aqui no podcast do futebol Papa Chibé. Bom, vamos começar a falar aí sobre as efemérides, acontecimentos, aniversariantes que aconteceram na, nesta data. E vamos falar do dia 7 de dezembro, né? o dia de hoje aqui, que estamos gravando aqui, 7 de dezembro. E vamos começar a, a falar do dia 7 de dezembro de 1990. E 65 E é, Completa aí 56 anos Onde o Santos Se sagrou campeão da Taça Brasil Foi campeão Foi campeão brasileiro da Taça Brasil O Santos em 1965 O Santos venceu o Vasco Por 1 a 0 E com essa vitória o Santos Se sagrou-se campeão é, Da Taça Brasil né? E o, o, Para muitos aí é, foi, é considerado um campeonato é, unificado, perdão, considerado não, unificado, é, campeão brasileiro, e aí é, o Santos sagrou-se campeão, né, e muitos consideram como uma unificação né, do, do título brasileiro, e aí é, obviamente é uma, uma discussão que vai longe isso aí, né do, da unificação dos títulos brasileiros, né, Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, aqueles torneios dos anos 60, né? E o Santos Sagro, se -se, campeão da Taça Brasil, vencendo o Vasco por 1 a 0. Em 1975, o Internacional empatou com o Independente, Independente em 0 a 0 pelo troféu Mobilar. O jogo foi disputado no estádio Comendador Agostinho Prada e foi o terceiro jogo entre as duas equipes em toda a história 0 a 0 aí a partida entre Internacional e Independente aí fazendo aí é, 46 anos né dessa partida dessas duas equipes agora vamos falar aí de 2008 porque 2008 foram aí dois clubes é, dois clubes já é, aconteceu duas notícias aqui Desse dia 7 de dezembro de 2008, e nesse mesmo dia, o São Paulo é, foi campeão brasileiro de 2008, tricampeão brasileiro seguido. O São Paulo é, conquistou seu terceiro título consecutivo, campeão brasileiro de 2008. A partida foi contra aí, o, o Goiás, gol do Borges. Né? O jogo foi em Brasília e o gol da vitória foi marcado pelo Borges. Gol que deu o título aí do São Paulo, terceiro título consecutivo do São Paulo no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. O sexto título do São Paulo, né? desde 2008 o São Paulo não é campeão brasileiro. E o São Paulo conquistou esse título contra a equipe do Goiás. Também nesse mesmo dia, Figueirense e Vasco foram rebaixados para a Série B do futebol brasileiro o Vasco que é, foi rebaixado perdendo para o Vitória da Bahia 2 a 0 para o Vitória e o Vasco foi rebaixado aí para para a Série B pela primeira vez em sua história e né quem diria que o Vasco foi rebaixado quatro vezes na sua história e esse ano vai permanecer é, no no, no, ano, é, no ano que vem né no ano que vem vai permanecer na Série B, né? Vai ficar mais um ano, vai ficar mais um ano aí na, na Série B, o Vasco. E em 2016, nesse dia, nessa data, né? 7 de dezembro de 2016, o Grêmio se sagrou, se sagrou se campeão da Copa do Brasil ao empatar com o Atlético Mineiro em 1 a 1. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o, o Grêmio é, venceu aí por 3 a 1 o, o Atlético Mineiro o Grêmio fez 3x1 em cima do, do Atlético Mineiro aí no Mineirão e conseguiu uma excelente vantagem para conquistar o título da Copa do Brasil. Né? O time do, do Grêmio é, que se sagrou ser campeão da Copa do Brasil ao empatar com o Atlético Mineiro, venceu a primeira partida 3 a 1 e empatou em 1x1. 1. E também, uma curiosidade, foi o, o, o primeiro jogo... É, da, das duas equipes, né, o, o primeiro jogo aí, é, depois do, do trágico acidente da, da Chapecoense, né, foi o primeiro jogo depois daquele trágico acidente, que foi no dia 29 de novembro, aí é, a rodada do Campeonato Brasileiro foi adiado, né? adiado para duas semanas se não me engano, e aí depois é, teve essa, essa partida essa primeira partida depois do acidente né que foi entre o grêmio e o atlético mineiro e teve aquelas homenagens pros é, jogadores que se envolveram no acidente e o jogo teve aí é, o, o, o início da partida e o jogo terminou um a 1 e o grêmio foi campeão da copa do brasil só esquecendo aqui também eu queria falar aqui de um aniversariante aqui do dia que é o júnior o Júnior que está fazendo aí é, 73 anos. Aí o narrador esportivo J. Júnior. Que atualmente narrador aí no Esporte TV. 73 anos aí do J. Júnior. Parabéns aí ao narrador J. Júnior. Então é isso. Falamos aí sobre as efemérides, acontecimentos, aniversariantes. Foram aqui seis efemérides. É, Seis acontecimentos aqui que aconteceu nesta data, incluindo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, aniversariante, e vamos falar aí sobre os assuntos aqui do episódio do futebol Papa Chibé. O primeiro assunto vamos falar aqui, excepcionalmente, né, dentro desse episódio aqui do é, Futebol papa vamos falar do Campeonato Brasileiro, né, invadindo aqui o, o, o podcast que, de terça-feira, que a gente fala aqui sobre os jogos dos principais campeonatos europeus. Eu queria dar uma sessão aqui e vamos falar do Campeonato Brasileiro, Brasileiro, dos jogos da 37ª rodada, vou dar aqui uma, uma passadinha aqui, é, no, nos resultados da rodada 37 que aconteceu na segunda-feira o São Paulo venceu por 3 a 1 o Juventude aí o Luciano abriu o placar para o São Paulo Caleri é, ampliou, fez 2 a 0 o Luciano abriu o placar Caleri fez o segundo aí o Marcos Vinícius descontou para o Juventude e o Luciano, mais uma vez ele, fez o terceiro gol ampliando aí para a equipe Tricolor. Três para o São Paulo, um para a equipe do Juventude. E com essa vitória do São Paulo, o Tricolor Paulista agora é o 13 terceiro colocado. Com 48 pontos, a equipe Tricolor está em 13 terceiro. 48 pontos, já livre do rebaixamento, o time... Do, do, do São Paulo e aí o São Paulo termina na 13 terceira posição com 48 pontos e o Juventude está aí em 17, sétimo colocado com 43 pontos, é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento o Juventude na última rodada enfrenta o Corinthians e aí o Juventude aí, é, precisa vencer o seu jogo, vencer o Corinthians apesar do, do Corinthians estar tá brigando aí o. Pro, pro, pela fase direta de grupos Da, da Libertadores é, E o Corinthians está brigando Por disputar essa fase de grupos Da Libertadores logo direto E o Juventude Está brigando contra o rebaixamento Então aí, o, o, o Juventude precisando aí, é, Vencer o jogo E torcer por um tropeço aí do, do Bahia Torcer para um tropeço do, do Bahia Que o Juventude Escapa do rebaixamento a equipe de Caxias do Sul. Aí a equipe do, do Juventude. O outro jogo aqui. O Atlético Paranaense empatou sem gols contra o Palmeiras. Um jogo bem, é, bem morno. 0x0 0, Atlético Paranaense e Palmeiras. O Palmeiras já está mais é, tranquilo. Né, já classificado para Libertadores. Campeão é, da Copa Libertadores da, da América. E o Atlético Paranaense empatou sem gols, o Palmeiras empatou 0x0 0 com o Atlético Paranaense. Com esse empate, o Atlético Paranaense com 46 pontos já escapou do, do rebaixamento. Tem mais vitórias que o Juventude e o Bahia, que são os adversários aí diretos na, na luta contra o rebaixamento. E já escapou, tem 46 pontos, é o 14º colocado. E o Palmeiras com 63 pontos, já está na fase de grupos da Libertadores, já ganhou, já ganhou a competição continental. Então o Palmeiras já está né, pensando já no ano que vem, já cumprindo tabela. O Cuiabá com o gol do Elton, de pênalti, venceu o Fortaleza por 1 a 0. Uma boa vitória do Cuiabá, importantíssima vitória do time cuiabano, que com essa vitória o Cuiabá é o 15º colocado com 46 pontos. E aí, na última rodada, o Cuiabá é, só precisa apenas do empate para escapar do rebaixamento. Só que o Cuiabá ainda tem chance de, de, de ser rebaixado, mas chances assim, pequenas assim. Porque o, o Cuiabá tem 10 vitórias e o Juventude também tem 10 vitórias. Então, aí, caso o Bahia e o Juventude vençam os seus jogos e o Cuiabá perca a sua partida, o, o Cuiabá... Entra na zona do, do, do rebaixamento na última rodada né? e o Bahia e o Juventude escapa. Então o Cuiabá tem essa chance remota, remota de entrar na zona na última rodada, de, de, de ser rebaixado né? na última rodada a equipe do, do Cuiabá. Mas o Cuiabá está com a faca e o queijo na mão, é só precisar de um pontinho só que o Cuiabá já escapa do rebaixamento. É, o Internacional que estava tá briga brigando aí pro, pro Libertadores... O Inter perdeu aí para a equipe do Atlético Goianiense. De virada, o Yuri Alberto abriu o placar para o Internacional. Aí o Gabriel Baralhas empatou para o Atlético Goianiense. E aí, dois minutos depois, de pênalti, o Janderson virou o jogo para o Atlético Goianiense. Uma virada, assim improvável em dois minutos... E o Atlético virou o jogo contra a, a equipe do Internacional, jogando fora de casa em Porto Alegre. 1 um para o Internacional, 2 para a equipe do Atlético Goianiense. Gols aí do o Internacional, Yuri Alberto, Gabriel Baralhas e Janderson marcaram um. para o Atlético Goianiense. 2 a 1. E o Atlético Goianiense, com essa vitória, agora tem 50 pontos... É o nono colocado, passo internacional, aliás, né? passo internacional aí na classificação. E o Inter é o 12 segundo colocado com 48 pontos. Está aí na décima segunda posição aí o, o, o Internacional. Está em 12 segundo colocado, o Internacional com 48 pontos. O Atlético Goianiense é o nono colocado. É, e aí o Atlético Goianiense já escapou do rebaixamento, né, já tá mais tranquilo, né, e o Internacional também é, já, apesar de não estar tá brigando pela parte de baixo, só brigava ali por Libertadores, caiu posições, né, o time do Internacional. Bom, o Flamengo perdeu aí o Santos, 1 um para o Santos, 0 para o Flamengo, 0 para o Flamengo, 1 um para o Santos, gol marcado pelo Marcos Leonardo. Aos 12 minutos da, da segunda etapa. E com, com essa é, vitória do Santos. O Santos é o 11º colocado com 49 pontos. E já escapou do rebaixamento o Santos. Já, já faz algum tempo que o Santos já escapou do, do rebaixamento. E o Santos é o 11º colocado com 49 pontos. E o Flamengo... É o vice-líder com 71 pontos. É claro que não vai ser mais alcançado né, pelo, pelo Palmeiras. Né, já continua aí é, tranquilo aí na, na segunda posição. Com 71 pontos. Mas, sinceramente, uma atuação fraca, fraca do Flamengo, cara. Sinceramente, um, um time é, muito, assim, medíocre do, do, do Flamengo. Atuação bem fraca do Flamengo. Que já está pensando já no ano que vem. A verdade é essa, gente. O Flamengo já tá pensando muito já no ano que vem, nas férias, nas férias, em 2022 já. O Flamengo já tá pensando isso, cara. Já tá pensando já no ano que vem, já. E o Flamengo que já abandonou o campeonato há muito tempo, perdeu muitos pontos aí é, contra adversários é, que brigam contra o rebaixamento, né? Foram mais de 10 pontos perdidos contra, esses, contra os times que brigam contra o rebaixamento, Chapecoense, Esporte, Cuiabá, né? Perderam pontos para esses times aí no, no Campeonato Brasileiro. E aí praticamente um time muito é, desinteressado pelo jogo. E um, um, o Flamengo, também esse treinador aí é, que veio aí para o time do, do, do Flamengo, esse interino aí... É uma atuação assim, e, e também tá um treinador que é o mesmo estilo do, do Renato Gaúcho, cara. Esse treinador aí do, 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 do Flamengo, cara. Pelo amor de Deus, uma atuação assim muito, muito, muito fraca. Muito fraca do time do do, do Flamengo. Que aliás é um técnico interino, né? Só para deixar claro aqui o um, um, um técnico interino, o, o Maurício Souza. E sinceramente não tem condição para dirigir o, o, o Flamengo, cara. Não tem condição para dir, dirigir o Flamengo de uma maneira tática. Não tem como, cara. Não tem condição dele dele, dele ser treinador. E aí o Flamengo precisa urgentemente de, de um técnico que arrume a casa. Porque investiram no, 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 no Renato Gaúcho, que é o treinador o precepero, cara. Treinador é, fofarrão, né? Porque treinador da de praia, ah lembra até na época que ele falou do, do, do Grêmio. Ah, quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar, né? Aquela coisa toda, né? De, de, de essa coisa, ah, vai para Europa. Eu vou, vou para praia, né? Esses, 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 essas conversas de, de boleiro, né? De boleirão, né? Do, do Renato Caúcho. Quando Santos milhões é fácil. Cobra o, o time dos outros. E foi isso, cara. Cara. E é essa situação do Flamengo. É a situação do Flamengo. Ele trouxe o treinador interino que não tem também condições. O Flamengo de 2021 foi uma bagunça. O Flamengo de 2021 foi uma bagunça. Porque demitiram o, o, o Rogério Senna, que foi campeão três vezes. Por conta é, é, de, uma, de uma ala da torcida é, completamente assim é, mimizenta. né? Torcedores de, 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 de WhatsApp que, que queriam... A saída, do, a saída do Rogério. Senne e que queria o Renato Gaúcho. Até na seleção brasileira. Né? Queria o Renato Gaúcho até na seleção brasileira. E aí, né? Vai trazer um, um boleirão. E aí, o que acontece? Pede os três títulos. Ele pede o capo, ele, ele larga o campeonato brasileiro. Que é pro. Pro. pro, torço, que, pro torcedor do Flamengo queria. Que pelo menos brigasse pelo título. Até as últimas rodadas. Pelo menos isso, né? E aí muita gente falou. Ah, mas. É, não pode ganhar todos os títulos aí, O Flamengo Tem esse elenco pra quê? Pra brigar por quê? Por libertadores? Né? Vocês querem que o Flamengo brigue por quê? Por, por coisa pequena? Gente, pelo amor de Deus A briga pro Flamengo é brigar por títulos E aí o Renato fala que não dá pra brigar por todos os títulos Aí eu falo, gente O que, que esse cara quer, quer pro Flamengo? Quer sempre derrota? Pro, pro time aí rubro-negro? Cara, pelo amor de Deus, gente pelo amor de Deus. Então, assim, o Flamengo de 2021, e é claro que eu já estou fazendo aqui uma retrospectiva, aqui porque, eu, porque o Flamengo é, já não tem mais nada para acrescentar, né? Zero, assim, de, de, de acrescentar nada nesse final de ano. Não dá para acrescentar nada né? nesse, nesse fim de ano do, do, do Flamengo. E o ano completamente, assim, decepcionante, né? E aqueles que pediam o Renato Gaúcho na, 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 no Flamengo... Que queriam ele no lugar do Rogério Ceni E esses não têm direito de reclamar. Nem aquela, aquele erro do Andréas Pereira. Não tem direito de reclamar de nada. Queriam o Renato Gaúcho? Tá aí. Não ganhou nada. E o Rogério Ceni ganhou três títulos no, no, no Flamengo. Então me assusta muito essa atuação do, do Flamengo contra o Santos. Que, e, e aliás o Gabigol perdeu pênalti. O Gabigol perdeu pênalti. Isso é... Assim, inédito, porque o, o Gabigol no Flamengo, ele fazia gol de pênalti, mas ele perdeu o pênalti o Gabigol. Uma coisa assim, raro, no, com, no, no, no Gabigol no Flamengo, ele, no Flamengo ele perdeu pênalti. Aliás, né, uma atuação assim, é, como eu já falei, fraca do Flamengo e, sinceramente, jogadores que não, já não estão mais afim de jogar. O Vitinho não está jogando bem, o Alberto Ribeiro, o, o próprio Gabigol, que nesse final de, de ano aí do Flamengo não está jogando bem, o Pedro... Que é, sinceramente já tá pensando em, em querer jogar em outro clube. E, essa é a minha é, é, concepção. O Pedro já tá querendo jogar em outro clube. E aí, né, o Flamengo aí enquanto isso fica tropeçando e perdendo. O Flamengo perdeu o Santos 1x0. É, já falamos aqui da classificação: o Santos é o 11 e o Flamengo é o vice-líder. Continua na segunda posição do campeonato brasileiro e encerrando a rodada esse já é, já é um duelo aqui é, já de rebaixados lanterna contra o vice lanterna deu vice lanterna deu esporte o esporte esse venceu a chapecoense por 1 a 0 gol do luciano juba e o duelo já de rebaixados 1 a 0 e o esporte esse com essa vitória tá na vice lanterna com 37 pontos é, já rebaixado a é chapecoense tá na última posição né, com apenas 15 pontos eu lamento muito essa situação do Chapecoense cara assim, eu lamento muito porque é um clube né que é, que fe fez campanhas boas no Campeonato Brasileiro né e foi uma equipe é, que cresceu muito e aí teve esse acidente e aí o time caiu foi campeão da Série B da temporada passada e aí tá nessa situação cara uma vitória 12 empates e 24 derrotas, se eu não me engano, acho que é, já, já até falei que há algum tempo, é o pior time, é, a pior campanha, né, da história dos pontos corridos, né? se eu não me engano, né, pode ser que, porque em 2007, se eu não me engano, América de Natal também, é, que, que subiu em 2006 e, e jogou a Série em 2007, é, vou até conferir aqui se o América fez uma campanha pior que a Chapecoense, né? Porque o América fez uma campanha muito ruim. E aí eu não sei qual foi o pior time da A pior campanha, né? De um time da história dos pontos corridos. Ou a Chapecoense. Ou o América Mineiro, que provavelmente a Chape é, conseguiu essa, essa façanha de ser o pior time da história. A pior campanha de um time da história dos pontos corridos. Uma pena. Uma pena mesmo. Bom, vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro, já com 37 jogos aqui. O Atlético Mineiro, já campeão, 84 pontos. O Flamengo é o segundo colocado, 71. Em terceiro, Palmeiras com 63. Em quarto, Corinthians com 57. Em quinto, Fortaleza com 55. Em sexto, Bragantino com 53. Em sétimo, Fluminense com 51. Aí em oitavo, nono colocados, América Mineiro, Atlético Goianiense, em décimo colocado, Ceará, empatados aí com 50 pontos. Em décimo primeiro, o Santos com 49, em décimo segundo e décimo terceiro colocados, 48 pontos, Internacional e São Paulo. Aí o Atlético Paranaense, é, 46 pontos, empatado com Cuiabá também, 46. Em décimo sexto, Bahia com 43, Juventude também 43, entrando na zona do rebaixamento. Aí o Grêmio em 18º, numa situação difícil para brigar contra o rebaixamento. 40 pontos 18º e já rebaixado Chapecoense 37. É, Sport Recife 37 e Chapecoense com apenas 15 pontos. Essa última rodada promete, porque vai aí, é, ter aí, em disputa vaga para Libertadores e a luta contra o rebaixamento. Também tem vaga também para a Sul-Americana também. Tem aí a briga pela vaga na Sul-Americana. E o Grêmio tá numa situação difícil, né, nessa classificação. Precisa vencer o jogo e torcer para que Bahia e Juventude não some um ponto, gente. Olha só. Bom, o artilheiro da Série A é o Hulk do Atlético Mineiro com 19 gols. O Gustavo Scarpa é o jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro, 13. Assistências, o Jadson do Bragantino, jogador que tomou mais cartões amarelos, 13 cartões amarelos. E Cleison do Cuiabá, Kleber do Ceará, Guilherme Castilho do Juventude, Patrick do Internacional e Rossi do Bahia. Ambos tomaram aí dois cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Então é isso, gente. É, Excepcionalmente, aqui nesse episódio de terça-feira do podcast de futebol Papa Chibé, falamos aqui do Campeonato Brasileiro, do restante... Da 37a rodada e vamos para a última rodada. Sexta-feira vamos falar aqui sobre. Quinta ou sexta. É, sexta-feira, né? Sexta-feira vamos falar aqui sobre os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão para definir a disputa para a Libertadores Sul-Americana e a luta contra o rebaixamento. O próximo assunto, agora vamos falar sobre o futebol é, europeu, os jogos dos principais campeonatos europeus aqui no futebol Papaxibé. Começando a falar da Premier League, do campeonato inglês, que teve aí os jogos da 15 rodada. É, teve aí os jogos da, da 15a rodada do campeonato inglês. E vamos falar sobre as partidas aqui no, no futebol. Papa Ben Bom, é, começando aqui sobre O jogo que aconteceu no sábado Teve aí é, Cinco jogos no sábado Cinco jogos no domingo E vamos falar sobre eles aqui E primeiramente, gente Vamos falar sobre a derrota do Chelsea O Chelsea, que estava liderando aí O campeonato inglês é, O Chelsea perdeu aí Para a equipe do West Ham O West Ham que está fazendo aí uma campanha muito bacana aí no Campeonato Inglês e o West Ham com os gols aí do Lanzinho de pênalti o Bowen e o Mazuaku o West Ham venceu o Chelsea por 3 a 2 e aí o Thiago Silva e o Mason Mount marcaram aí para a equipe dos Blues o Thiago Silva abriu o placar para o Chelsea Lanzinho de pênalti empatou aí o Mason Mount é, colocou o Chelsea na frente e aí o Bowen e o Mazuaku já no finalzinho do jogo, aos 42 minutos, colocou aí a vitória do West Ham para cima do Chelsea. 3 para o West Ham, 2 para o Chelsea, que vitória aí do time mandante. E com essa vitória, o West Ham permanece na quarta posição com 27 pontos. E com essa derrota, gente, o Chelsea que era o líder do campeonato, com as vitórias do City e do Liverpool, já já vamos falar sobre as vitórias dos dois times aqui... É, com essas vitórias, o Chelsea ele cai da liderança para a terceira posição com 33 pontos. Então, o Chelsea é que estava lá em cima, na liderança, no topo, agora cai para a terceira posição com 33 pontos. E a luta pela liderança tá acirradíssima. E o Chelsea perdeu o jogo por 3x2. O Newcastle venceu aí o Burley por 1x0 e foi a primeira vitória, né? O Newcastle conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Inglês. Venceu o Burley por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo Callum Wilson aos 40 minutos da primeira etapa da etapa inicial. 1 para o Newcastle, 0 para o Burley com essa vitória. O Newcastle agora é o vice da lanterna. Saiu da última posição, foi para vice da lanterna com 10 pontos. Aí, o Newcastle é a primeira vitória do Newcastle no Campeonato Inglês, antes disso o Newcastle ainda não tinha conquistado uma vitória né, no Campeonato Inglês e agora é, todo mundo agora já é, venceu, já, né, acabou aí a, o, o último time né, que ainda não tinha é, vencido e foi o Newcastle que venceu o Burley por 1 a 0. O Newcastle é o vice-lanterna. E o Burley é o 18 colocado os dois na zona do rebaixamento. É, no sábado. O, também no sábado. O Liverpool. No gol aí do Origi. Nos acréscimos da partida. Com o gol do Origi. O Liverpool venceu fora de casa. O Overhampton por 1 a 0 0 para o Overhampton. 1 para o Liverpool. Gol do Origi. Do belga Origi. E com essa vitória. O Liverpool passa o Chelsea na, na classificação. O Liverpool é o segundo colocado com 34 pontos. Aliás, o Chelsea ainda não havia jogado quando o Liverpool é, venceu aí o, o, o Overhampton. E com essa vitória, o Liverpool assumia a liderança. Com, com essa vitória diante do, do Overhampton. Apesar que o City ainda iria jogar nesse mesmo dia quando o Liverpool venceu o, o Overhampton o Liverpool é, com a vitória do City já vamos falar dos Citizens aqui é o vice-líder com 34 pontos e o Overhampton é o oitavo colocado com 21 pontos o Southampton empatou em 1 a 1 com o Brighton o Armando Broha Abriu o placar para o time mandante e o New Maupay empatou aí para a equipe do Brighton. Um para o Southampton, um para o time do, do Brighton. O Brighton com o com um empate é o nono colocado, 20 pontos. E o Southampton é o 16 sexto colocado com 16 pontos. E agora vamos falar do líder, Manchester City, que venceu aí o Watford por 3 a 1 fora de casa. O Sterling abriu o placar para a equipe do City. Aí o Bernardo Silva ampliou, fez 2 a 0 no primeiro tempo. Aos 18 minutos, novamente ele, o português Bernardo Silva marcando o terceiro. E o Juan Hernández descontou para o Watford. 1 um para o Watford, 3 para a equipe do Manchester City. O City com essa vitória assume a liderança que era do Chelsea. E o City assume a liderança com 35 pontos. E o Watford com 13 pontos é o 17º colocado. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Agora nos jogos de domingo. O Leeds United empatou em 2x2 com o Brentford. O Tyler Roberts abriu o placar para a equipe do Leeds. Aí o Shando Bates empatou para o Brentford. O Serge Canos virou o jogo para a equipe visitante. E o Patrick Benford. Empatou para o Leeds United já nos acréscimos da partida. 2 para o Leeds, 2 para o Brentford. Com esse empate, o Leeds é o 15º colocado com 16 pontos. E o Brentford é o 13º colocado com 17 pontos. O Manchester United, com um gol aí do Fred, do brasileiro Fred, venceu o Crystal Palace com um placar mínimo. 1 a 0 para os Diabos Vermelhos. Um gol bonito do Fred, aliás, que tá jogando bem. É, eu que sou um cara crítico duramente do Fred, né? Eu questionava muito. Ah, por que o Fred não é. Por que o Fred é convocado né? é, para a seleção do Tite? E dessa vez, aí, ele tá, dessa vez ele tá jogando bem. E o Manchester venceu o Crystal Palace por 1 um a 0 golaço do Fred aos 32 minutos da etapa final. Com essa vitória o Manchester United é o sexto colocado com 24 pontos, com 24 pontos tá, é o Manchester United em sexto lugar e o Crystal Palace com, em, com 16 pontos é o 14 quarto colocado. O Tottenham venceu aí o, o Norwich por 3 a 0, o Lucas Moura abriu o placar para os Spurs, um golaço dele, um golaço do Lucas Moura. O Davidson Sanches ampliou para a equipe do Tottenham aos 22 minutos da segunda etapa, 2 a 0, e Hilmison aos 32 minutos fez aí o seu terceiro gol aí, fez o terceiro gol para o Tottenham. 3 para o Tottenham, 0 para o Norwich. Norwich, o Tottenham é o quinto colocado com 25 pontos. Aliás, o Tottenham, que é, tem um ataque aí pouco produtivo, fez aí 16 gols aí no campeonato inglês. O, o, o Tottenham é o quinto colocado, 25 pontos. E o Norwich é o último colocado agora. Está né? na lanterna aí da, da Premier League, está na última posição. Agora, com 10, é, agora na última posição tem 10 pontos o um Norwich. O Aston Villa venceu aí o Leicester por 2 a 1 Venceu de virada. O Barnes abriu o placar para a equipe dos Foxes, do Leicester. O Colsa empatou e virou o jogo para a equipe de Birmingham. O Aston Villa venceu o Leicester por 2 a 1 O Aston Villa está é, em décimo com 19 pontos e empatado aí com o Aston Villa está o próprio Leicester também com 19 pontos. E já encerrando aqui a falar sobre os jogos da rodada. É, só para falar aqui uma coisa. É, teve quatro jogos no domingo. Eu falei cinco jogos no domingo. Mas teve quatro partidas no domingo. Porque teve a partida isolada na segunda-feira. E foi a vitória do Everton em cima do Arsenal. O Odegar abriu o placar para a equipe dos Gunners. Aí o Richarlison, brasileiro Richarlison empatou para o Everton e o Demara Gray nos acréscimos da partida garantiu a vitória para a equipe do Everton 2 para o Everton, 1 um para o Arsenal o Everton é o 12 colocado com 18 pontos e o Arsenal é o 7 colocado com 23 pontos então vamos para a classificação aí do, do campeonato inglês agora o, o, a Premier League tem um novo líder que é o Manchester City com 35 pontos o Liverpool segundo colocado com 34 pontos o Chelsea é o terceiro colocado caiu aí duas posições do, da liderança para a terceira posição o Chelsea é o terceiro com 33 o quarto é o Asterham com 27 em quinto o Tottenham com 25 em sexto lugar é o Manchester United com 24 em sétimo o Arsenal com 23 em oitavo é o o Wolverhampton com 21, e em nono o Brighton com 20, aí em décimo e décimo primeiro colocados Aston Villa e Leicester empatados por 19 pontos, é, tô estalando dedo aqui gente, em décimo segundo o Everton com 18 pontos, em 13 terceiro tá o Brandsford com 17 pontos, aí vem com 16 pontos, aí três times empatados, Aí, Crystal Palace, 14, quarto, Leeds, 15 quinto e 16 sexto, Southampton. Aí, décimo sétimo, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Watford, com 13 pontos. E aí, na zona do rebaixamento, gente, tem três times empatados com 10 pontos, né? A zona de rebaixamento tem aí um empate em 10 pontos, que é o Boreley em 18º, o Newcastle, que venceu a primeira, agora é o vice-lanterna, e o Norwich, que é o último colocado artilharia, o Salah do Liverpool, é o artilheiro do campeonato inglês com 13 pontos ele também é o líder de assistências, aí o Salah do Liverpool, 9 assistências o Emmanuel Denis do Watford, é o jogador que tomou mais cartões amarelos aí na Premier League, 6 cartões amarelos, e aí Laporte do City o Gibson do Norwich, Chaka do Arsenal, Maguire do Manchester, United, Tanganga do Tottenham, Huka do Watford Hogan do Everton o Michael Antonio do, do West Ham Pogba do Manchester United Bruce James do Chelsea, entre outros jogadores aqui, tem mais de 10 jogadores aqui, esses ambos tomaram aí um cartão vermelho no campeonato inglês, então é isso, falamos aí da Premier League que agora tem o novo líder que é o Manchester City Próximo assunto falamos aí vamos falar do campeonato francês. A liga que teve aí a sua rodada é, de número 17, a rodada 17 aí da Premier League do campeonato inglês que começou aí a rodada 17 aí com três jogos no sábado, último sábado e começou aí com a, derro com a derrota do Olympique para a equipe do Brest o Olympique é, perdeu de virada para o Brest 2x1 para o time aí visitante o Gerson é, mais uma vez marcou aí para a equipe do Olympique abriu o placar o Romain free empatou o jogo para a equipe do Brest e o Frank Honorat virou o jogo para a equipe visitante, o Brest venceu de virada o Olympique 2x1 com essa vitória, o Brest é o décimo colocado com 24 pontos. O Brest que estava lá embaixo, nas últimas posições, agora conseguiu arrancar aí uma sequência de bons resultados. E é o décimo colocado com 24 pontos. O Olympique de Marseille com 29 pontos é o terceiro colocado. O Lille venceu de virada aí o Troa por 2x1. Um. O Di abriu o placar para o time visitante aí o Jonathan David, esse cara tá fazendo muito gol né, esse, esse, esse Jonathan David, empatou o jogo para o Lille e o Geraldon é, contra virou o jogo para o Lille, 2 para o Lille, 1 um para o troá com 24 pontos, o Lille é o décimo primeiro colocado, com 16 pontos, o troá é o décimo quinto colocado, vou dar aqui uma, uma pequena passada aqui sobre os resultados, o PSG empatou em 1 a 1 com o Lens, mais uma partida bem abaixo aí do Paris Saint-Germain. O Fofaná abriu para cá para a equipe mandante, para o Lens. E o Ainaldo nos acréscimos aos 47 minutos, empatou para a equipe do Paris Saint-Germain. Um para o Lens, um também para o PSG. E o PSG segue aí líder assim absoluto, 42 pontos. É, e o Lance com empate ao é quinto colocado com 27 pontos aí na classificação. E encerrando aqui os jogos é, de sábado, né? terminamos aqui os jogos de, sada, de sábado, agora os jogos de domingo. O Rennes goleou aí o, o saint Etienne o último colocado aí na, no campeonato francês, 5x0 para o Rennes. O Martin Terrier marcou duas vezes, o, o Terrier abriu 2x0 para a, zero, dois a zero aí equipe do Rennes, um aos 22, outro 28 minutos, o Masson Contra fez o terceiro, aí aos 3 minutos da segunda etapa o próprio Terrier marcou o quarto gol, hat-trick do Terrier, e o Hugo Shukyu, esqueci o nome dele, é, aos 38 minutos fez o quinto gol para a equipe do Rennes. 0 para o Saint-Étienne, 5 para a equipe do Rennes. Com essa vitória, com 31 pontos, o Rennes é o vice-líder do campeonato fr francês. E o Saint-Étienne, com 12 pontos, aí é o lanterna da Ligue 1 do campeonato francês. O Montpellier, com o um gol do Edouarri, venceu o Clermont por 1 a 0. Com essa vitória, o Montpellier assume aí com 25 pontos a 9 posição e o Clermont com 14 pontos é o 18º colocado é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento aí o, o Clermont o, o Clermont né o Angers fora de casa venceu o Ham por 2 a 1 o Buffal de pênalti abriu o placar para a equipe do, do Angers o Ektik Empatou o jogo para o Rennes e o Fugini virou o jogo para a equipe do Angers. Dois para Angers um para o Rennes, 2 para o Angers. Com essa, com essa vitória, com 25 pontos, o Angers é o oitavo colocado. E com 19 pontos, o Rennes é o 14 é colocado. O Nantes fora de casa com o gol do Willan Ciprien. Venceu o Lorian por 1 a 0. O Nantes, antes com a vitória com 22 pontos, é o 16 é o 13 colocado, com 22 pontos. E com 15 pontos, o Lorriã é o 16 colocado. O Mônaco goleou o Mets por 4 a 0. É, o Dup abriu o placar para o Mônaco. O Kevin Volant é, ampliou de pênalti. O Gelson Martins fez aí o terceiro e o Ben Eder ampliou aí pro Monaco, quatro para o Mônaco, 4 para o Mônaco, 0 para o Mets. Com essa vitória, o Mônaco é o sétimo colocado com 26 pontos e o Métis com 12 pontos é o vice-lanterna do campeonato francês. O Strasbourg, é, fora de casa, conseguiu uma boa vitória hein? em cima do Nice, surpreendente vitória do, do Strasbourg fora de casa contra o Nice. 0 para o Nice, 3 para o Strasbourg. A Diork abriu o placar para a equipe é, visitante. Aí o Diallo ampliou. O, a Diork abriu o placar aos 21 minutos, aos 36. Dior, o Diallo fez o segundo, aos 39. O Thomas Macon, terceiro para a equipe do Strasbourg. 3 a 0 para o Strasbourg diante do Nice. Com 26 pontos é o sexto colocado do Strasbourg. E com 27 pontos o Nice é o quarto colocado. E encerrando aqui a rodada, o Bordeaux sai, saiu da zona do rebaixamento, empatando com o Lyon em 2x2, aí o Jason Denayer abriu o placar para a equipe do Lyon, aí o Malogusto contra empatou para o Bordeaux, o Thiago Mendes colocou o Lyon na frente e o Albert Ellis empatou para a equipe do Bordeaux, 2 para o Bordeaux, 2 também para o Lyon. O Lyon com 23 pontos é o 12 º colocado. E com 14 pontos, o Bordeaux é o 17 colocado. E é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Bordeaux que estava aí nas últimas posições, brigando contra o estava dentro da zona do rebaixamento. E agora sai com esse. Sai da, do, do Z3 com esse empate. Classificação. Do campeonato francês, não é novidade, o PSG lidera o campeonato, 42 pontos. Segundo colocado é o Rennes, com 31. Em terceiro, o Olympique, com 29. Com 27, em quarto e quinto, colocados Nice e Lens. Aí, vem vários, vários times empatados aqui, né? Em sexto e sétimo colocados, 26 pontos, Strasbourg e Mônaco. Aí, com 25 pontos, em oitavo e nono colocados, Angers e Montpellier. Com 24 pontos aí empatados, décimo e décimo primeiro colocados, Brest e Guille. Em décimo segundo com 23 pontos tá o Lyon, com 22 pontos e décimo terceiro está o Nantes. Em décimo quarto, o Rennes com 19, em décimo quinto o com 16, em 16 sexto o Lorient com 15. E aí nas, aí o, com 14 pontos empatados aí está em 17 sétimo Bordeaux e 18 oitavo Clermont já entrando na zona do rebaixamento ficou com 12 pontos estão empatados aí. Metz na vice-lanterna e Saint-Etienne na última posição. O artilheiro do campeonato francês é o Jonathan David do Lille com 11 gols. O Mbappé do Paris Saint-Germain é o um jogador com mais assistências no campeonato francês. 8 assistências aí do, do francês, do principal jogador aí do, da seleção francesa. O Dylan Bron do, do Metz. É, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, sete cartões amarelos, e com dois cartões vermelhos, aí o Ergo do Lorient e o Garcia do Clermont, ambos tomaram aí dois cartões vermelhos no campeonato francês. Então é isso, gente, falamos aí do campeonato francês, falamos aí da, é, da classificação, do, da rodada, né, dos resultados, e também da artilharia, assistências e muito mais. Próximo assunto, vamos falar do campeonato italiano. Os jogos da 16ª rodada, que começou aí no sábado com três partidas. E vamos falar sobre elas aqui. O Milan venceu o Salernitana por 2 a 0 Uma boa vitória aí do, do time rossoneiro contra o Lanterna, né, do, do campeonato italiano, o Salernitana. E os gols da partida foram marcados pelo QCE. Abrindo o logo no começo do, do, do jogo, 5 cinco minutos, cinco minutos da primeira etapa, e o Salemakers, aos 18 minutos, ampliando para a equipe rossoneira, 2 para o Milan, 0 para o Salernitana. Com essa vitória, o, o Milan ele assumiu a liderança do campeonato italiano, com 38 pontos. É, mas ele assumiu a liderança porque o Napoli tropeçou na rodada o Napoli, que já já vamos falar do Napoli é, quando a gente falar dele depois do jogo da Inter, aliás teve três jogos aí no sábado que foram importantíssimos né, para a liderança né, ser mudada de, de nome é, e a Inter né é, Venceu a Roma 3 a 0 no Estádio Olímpico de Roma. E os gols da partida, os gols da vitória da Inter, foram marcados pelo Chalanoglu, abrindo o placar para a equipe da Inter aos 15 minutos da primeira etapa. O Dizer completou os 24. E o Danfrins, aos 39 minutos, marcou o terceiro gol para a equipe da Inter de Milão. 3 para a Inter, 0 para a Roma, 0 para a Roma, 3 para a Inter, com essa vitória. A Inter assume a segunda posição. É o vice-líder da Série A Team. Com 37 pontos. aí a, a Inter de Milão. E agora vamos falar do Napoli. O, o Napoli que. É, teve a chance né, de, de vencer né, o Atalanta. Teve a chance de vencer o Atalanta. E retomar a liderança. Só que amigo. Atalanta é Atalanta. gente, Atalanta é Atalanta. E foi um jogo bem. É complicado Do time de Nápoles contra a equipe de Bergamo E deu Atalanta 3 a 2 E aí o Atalanta abriu o placar Com o Malinovis Que aos 7 minutos do primeiro tempo Aí o Zelins Que aos 40 da primeira etapa empatou o jogo a virada, a virada do Nápoles saiu com o Mertens Aos 2 minutos Da segunda etapa E aí o Demiral Aos 21 E Freuler Aos 26 minutos Aí em 5 minutos aí de, de partida... Em 5 minutos... O, o Atalanta... É, virou a partida... O Atalanta voltou a ficar na frente... Com gols do Demiral e do Freuler... E com essa vitória... Da equipe é, do Atalanta... O time continua na quarta posição... Com 34 pontos... Só que agora gente... Ele está a 4 pontos... Aí... Ele está a 4 pontos do líder... Que é o Milan... E o Napoli... É o terceiro colocado aí com 36 pontos. E foi o mesmo exemplo do Chelsea. Porque o Chelsea, ele, é, no começo da rodada, ele, ele era líder. E perdeu para o West Ham, caiu para a terceira posição. O mesmo exemplo vai para o Napoli. O Napoli que estava lá em cima, é, liderando o campeonato, empatando ali com o Milan. A Inter teve uma sequência de vitórias, venceu os seus, os seus jogos, encostou... Aí no, no Milan e no Nápoles. E o Nápoles perdeu. E o time de Nápoles caiu para a terceira posição. E a Inter é a, é a vice-líder do campeonato italiano. A liderança fica com o Milan. Com 38 pontos. O Nápoles em terceiro com 36. E a Atalanta com 34 pontos. É o quarto colocado. Agora nos jogos de domingo. Jogos de domingo. Vamos falar da vitória da Fiorentina. A Fiorentina venceu aí. O Bolonha por 3 a 2. O Malé e o Malé abriu o placar para a equipe de Florença. Aí o Musa Barrow é, empatou para a equipe do Bolonha. Aí o Pirag recolocou o time de Florença na, na frente e o Vlahovic de pênalti, um dos artilheiros aí do campeonato italiano, ampliou para a Fiorentina. E aí o Aaron Hicken descontou para o Bolonha: 2 para o Bolonha, 3 para a Fiorentina. A Fiorentina é a sexta colocada com 27 pontos e na nona posição está o Bolonia com 24 pontos. O jogo que teve mais gols na rodada foi a partida entre Venezia e Verona. O Verona venceu por 4 a 3 o Venezia e o, o. impressionante, né? Porque o, o Venezia. Ele abriu 3 a 0. O Checarone abriu o placar aos 12 minutos. O Simigoz ampliou, fez o segundo gol aos 19. E aos 27, o Thomas Henry fez aí o terceiro gol para a equipe do Veneza. Ou seja, menos de meia hora de primeiro tempo, a partida estava 3 a 0 para o Veneza. E aí o Verona no segundo tempo reagiu. Thomas Henry, o mesmo que fez o terceiro gol, marcou o gol contra, descontando para a equipe do Verona. Aí o Gianluca Caprari, de pênalti, é, descontou ainda mais a vantagem, 3x2. E aí o filho do Simeone, o Giovanni Simeone, é, marcou mais duas vezes e virou o jogo para o Verona. Uma, uma virada assim é, gigante, uma reação espetacular do Verona, que perdia por 3x0. É, no primeiro tempo o Verona. E conseguiu essa excelente virada por 4 a 3 Com os gols, o, o, o Simone marcou aí. Aos 22 e aos 40 minutos da segunda etapa. Espetacular vitória do Verona. 4 a 3 em cima do Veneza. É, e com essa vitória. O Verona é o décimo colocado com 23 pontos. E com 15 pontos. Está é, o Veneza na 16 sexta posição. O Spezia empatou em 2x2 com o Sassuolo. O Manai e o Emanuel Giazzi abriu 2x0 para o Spezia. Aos 35 e aos 2 minutos da segunda etapa. E aí depois veio o Raspadori. Aos 21 e aos 34 minutos da etapa final. Para empatar o jogo para a equipe visitante 2 para o a 2 para o Sassuolo, com o um empate. O Sassuolo é o 12º colocado, com 20 pontos. E o Spezia, com 12 pontos, é o 17º colocado. Alasio, é fora de casa, em Gênova, venceu aí a Sampdoria 3x1. O Alásio abriu 3x0 aí no, no primeiro tempo. O Milinkovic Savic abriu o placar para a equipe da Lazio e o tiro Immobile aos 17 e aos 37 minutos da primeira etapa é, marcou aí é, mais dois gols aí para a equipe da Lazio os dois gols marcados pelo Immobile a Lazio abriu 3 a 0 e o Gabiadini aos 44 minutos já na etapa final né, do segundo tempo já no final do segundo tempo Descontou para a Sampdora. 1 um para a Sampdora, 3 para a Lazio. A lazio com essa vitória, está em oitavo com 25 pontos. E a Sampdora, com 15 pontos, está na 15ª posição. A Juventus venceu aí o Genoa por 2 a 0 A Juve abriu o placar com um belo gol do quadrado. 1 a 0 para, para a Juve. E o argentino Paulo Bala aos 37 minutos da segunda etapa, ampliou para a Juve aos 9 minutos do primeiro tempo quadrado pelo placar. E aos 37, o Dybala fez o segundo gol. 2 para a Juve, 0 para o Genoa e foi um massacre essa, essa vitória da Juve. 27 chutes, 12 chutes a gol. O Genoa não acertou um chute no gol, cara. Vitória, assim incontestável da Juventus contra o Genoa a Juventus é a quinta colocada com 27 pontos e a equipe do Genoa é o vice lanterna do campeonato italiano com apenas 10 pontos a equipe de Genova, o Genoa né? e encerrando aqui é, os, os jogos aqui do campeonato italiano jogos de segunda-feira o Empoli é, venceu o Aldinese por 3 a 1 o Deulofeu abriu o placar para a equipe de Udine na primeira etapa. E aí depois veio Stojanovic, o Bayrami e o Pinamonte. Aí esses três caras aí foram os autores da vitória do Empoli diante da Udinese. Três para o Empoli, um para a Udinese. E com a vitória o Empoli com 23 pontos é o décimo primeiro colocado. E a Udinese com 16 pontos. É o 14 colocado. E já é, falando aqui sobre o último jogo aqui. É, da, da rodada do campeonato italiano. Rodada de número 16. O Cagliari empatou com o Torino em 1 a 1 O Torino abriu o placar com um gol contra do Carbone aos 31 minutos. E o João Pedro aos 8 minutos da segunda etapa empatou para a equipe do Cagliari brasileiro João Pedro Pedro, um para o Cagliari, um para o Torino o Torino marcou o contra e o João Pedro empatou para o Cagliari com esse empate, o Torino com 19 pontos é o 13 terceiro colocado e o Cagliari com 10 pontos é o 18 oitavo colocado, é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento vamos lá para a classificação assim como o campeonato inglês o campeonato italiano tem um novo líder, que é o Milan, com 38 pontos. A Inter é a segunda colocada com 37. Em terceiro é o Napoli com 36. E em quarto o Atalanta com 34. Aí na quinta e sexta posições com 27 pontos estão aí Juventus e Fiorentina. Com 25 pontos, sétimo e oitavo colocados estão aí os rivais de Roma, a Roma e a Lazio. Em nono o Bolônia com 24 Aí, com 23 pontos, décimo Verona, décimo primeiro, Empoli. 20 pontos, décimo segundo colocado, tal tá Sassuolo. Com 19 pontos, em 13 terceiro, Torino. Décimo quarto, Udinese, com 16. Aí, é, com 15 pontos, Sampidora, 15 quinto, e Veneza, 16, sexto. Aí, em décimo sétimo, Espesa, com 12 pontos. Na zona do rebaixamento, com 10 pontos, 18, oitavo, o Cagliari. 19º o Genoa e na última posição está o Salernitana com apenas 8 pontos aí na classificação. Então na zona do rebaixamento Cagliari, Cagliari Genoa e Salernitana. O artilheiro aí do campeonato italiano com os dois gols né, da vitória da Lazio. O tiro Immobile é, é o artilheiro empatado com o Vlahovic da Fiorentina. Ambos têm aí é, 13 gols, são os artilheiros do Campeonato Italiano. Aí com cinco assistências estão aí. Berardi do Sassuolo, Insigne do Napoli, Pasalic do Atalanta, Barella da Inter, Milinkovic, Savic da Lazio e Theo, Theo Hernandes do Milan. Aí os cartões amarelos, o Berezinski é, do, da Sampdoria, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, oito cartões amarelos para o jogador da Sampdoria e o Roberto Soriano é o jogador que tomou mais cartões vermelhos, tomou dois cartões vermelhos, o jogador do Bolonha, então é isso, falamos aí do campeonato italiano que tem o um novo líder que é o Milan, venceu o Salernitana e secou aí o Napoli, porque o Napoli perdeu na rodada e ainda teve o tropeço do time de Nápoles para a equipe rossoneira assumir a liderança do campeonato italiano, próximo assunto aqui: vamos falar do campeonato alemão, falar da Bundesliga. Rolou aí a 14 ª rodada e essa é, rodada teve muitos gols e incluindo aqui duas goleadas assim é, goleadas massacrantes né nessa rodada 14 do campeonato alemão e vamos falar sobre elas aqui começando a falar sobre o jogo isolado de sexta-feira União Berlim e Leipzig o time mandante enfrentou aí o RB Leipzig e venceu aí, por 2x1 a, um, a equipe de Berlim. O Newe abriu o placar para a equipe do, do Union Berlim. Aí o Inkuku para a equipe do. É, empatou para a equipe do RB Leipzig. E o Baumgartel, esquece é assim o nome dele, né? Timo Baumgartel, né? Sei lá, foda-se. O é, colocou colocou de novo o Union Berlin na frente. Vitória do Union Berlin, 2x1 para a equipe é, mandante contra o Leipzig. E com essa vitória, o Union Berlin é o sexto colocado com 23 pontos. Está na sexta posição com 23 pontos e com 18 pontos o Leipzig é o 11º colocado. Berlim sexto e o Leipzig em décimo primeiro. O Hoffenheim, agora falando aqui dos jogos de sábado, o Hoffenheim venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 2 O Santos Borré, o mesmo que jogou no River Plate, fez, aquele gol, fez o gol contra o Flamengo na, na final da Libertadores de 2019, abriu o placar para a equipe do Eintracht Frankfurt aos 15 minutos do primeiro tempo. Aí o Dennis Geiger aos 24 e o, o Ruther aos 30 da primeira etapa virou, viraram aí para a equipe do Hoffenheim. Aí o Samasekou aos 14 minutos da segunda etapa ampliou para o Hoffenheim 3 a 1 e o Gonçalo Paciência aos 27 minutos da segunda etapa descontou para o Eintracht Frankfurt. Frankfurt 3x2 para o Hoffenheim, com essa vitória o Hoffenheim com 23 pontos é o quinto colocado e o Augsburg com, é, perdão, o Eintracht Frankfurt com 18 pontos é o 12 segundo colocado aí o Eintracht Frankfurt. Também teve uma outra vitória por 3x2 que foi no jogo do Augsburg contra a equipe do Bochum. Aliás, só para falar uma coisa aqui, os jogos é, do, do campeonato alemão, os jogos do campeonato alemão é, voltaram a, a ficar sem público, né, por conta do aumento de casos, né, da covid-19, da tem a, essa nova é, cepa, alguma coisa assim, essa ômicron, né, essa nova covid, né, a a ômicron, né, e aumentou os casos. E o governo é, alemão decretou aí a proibição né, do público nos estádios aí no, no campeonato alemão. Voltando a falar aqui sobre os jogos, o Borrom abriu 2 a 0 com os gols aí do Polter, um aos 23 e outro nos acréscimos da primeira etapa. Aí o Holtmann é, também deixou dele e aí no segundo tempo o Gregorici. Aos 12 minutos da etapa final e o Kali Diuri de pênalti aos 41 do segundo tempo, descontaram para o Augsburg. Vitória do Bochum, 3x2 contra o Augsburg, fora de casa. E com essa vitória, o Bochum com 19 pontos é o décimo colocado. Com a derrota, o Augsburg com 13 pontos é o 16 sexto colocado. É o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, que nesse momento ele está na, na repescagem, né? Do, do rebaixamento enfrentando aí o terceiro é, iria enfrentar né o terceiro colocado da segunda divisão a primeira goleada que eu vou falar aqui é do Bayer Leverkusen contra contra a equipe do Greuther Furt. foi praticamente um atropelo do Bayer Leverkusen em cima do do Greuther Furt. o Bayer Leverkusen né lembrando aí Brasil e Alemanha o Bayer Leverkusen fez 7 a 1 no Greuterfurt, que é o Lanterna, do campeonato alemão. E os gols da partida, o Adli e o Tapsoba, aos 12 e aos 17 minutos da primeira etapa, abriu, abriram 2 a 0 para a equipe mandante. Aí o Dudziak, aos 33, contou para o Greuther, Greuther Furt. E aí, a goleada... É, começou aí com o Hincap aos 45 minutos da, da, ainda da primeira etapa, no finalzinho do primeiro tempo, 3x1. E aí no segundo tempo só deu ele Patrick Schick, que foi um dos artilheiros da última Eurocopa de 2020. E aí marcou aos 4, aos 24, é, aos 29 e aos 31 minutos... Da segunda etapa, os quatro últimos gols né, do, do Bayer Leverkusen foram marcados pelo Patrick Schick, quatro vezes Schick, sete para o Bayer Leverkusen, um para o Greuther Furt. Com essa goleada, o Bayer Leverkusen assume a terceira posição com 27 pontos e o Greuther Furt com incríveis 46 gols sofridos, com apenas um ponto, é o último colocado aí do campeonato alemão. E ainda não venceu, ainda não venceu. O Arminha empatou em 1 a 1 com o Colônia, o Oscan abriu o placar para o Colônia e o Brian Lasme empatou para o Arminha 1x1, Arminha e Colônia. Com empate, o Arminha com 10 pontos é o penúltimo colocado e com 19 pontos, Colônia está aí na nona posição a equipe do Colônia. O mais é, venceu o Wolfsburg por 3 a 0 o Mais abriu 2 a 0 com menos de 5 minutos. O Bucard aos 2 e Antostak aos 4 da primeira etapa, logo abriu 2 a 0 com menos de 5 minutos. Aí o, 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 os jogadores que, que tomaram aí mais cartões vermelhos, já já vamos falar aqui das estatísticas. O Maxence Lacroix, nos, já no final aí da etapa final, marcou contra e o Mais venceu o Wolfsburg por 3 a 0 o último gol foi contra aí do Lacroix. Bom, com a, a vitória 3 a 0, o com o mais é, com 21 pontos é o sétimo colocado e uma posição aí é, abaixo do mais tá o Wolfsburg com 20 pontos na oitava posição. Agora vamos falar do clássico, né? Bahia Leverkusen e Borussia Dortmund. É, o Borussia Dortmund Abriu, dois, abriu o placar né Eu Falei que abriu 2x0 O Borussia abriu o placar Com o Julian Brandet Aos 5 minutos é, Nesse jogo teve público Mas um público bem assim é, Reduzido, agora vai diminuindo Um pouco a capacidade Tem é, jogos aí, estádios Que não vão ter que Não, não, não vai ter que liberar não vai, não vai ter, Que não vai ter a entrada do público E vai ter jogos aí que vai ter um público bem reduzido, né, por conta desse aumento de casos. O Julian Brandt abriu o placar para o Borussia, 5 minutos da primeira etapa, aí o Lewandowski empatou a partida, o Coman, aos 44 minutos da etapa inicial, fez aí o, o segundo gol, virou a partida, aí logo no começo, aos 3 minutos da segunda etapa, ele, Haaland, empatou para o Borussia e aos 32 minutos de pênalti, Lewandowski confirmou aí, garantiu a vitória do Bayern de Munique em cima do Borussia Dortmund vitória do Bayern, 3 para o Bayern 2 para o Borussia, 2 para o Borussia 3 para a equipe do, do Bayern de Munique com essa vitória o Bayern de Munique abre aí 4 pontos para o seu segundo colocado, o próprio Borussia Dortmund tem 34 pontos o Bayern de Munique liderando a Bundesliga e o segundo colocado é o Borussia com 30. Agora sobre os dois jogos de domingo. O Stuttgart empatou em 2 a 2 com o Hertha Berlin. O time mandante abriu 2x0 com menos de 20 minutos de jogo. Com o Marmuxa aos 15 e o Foster aos 19 minutos do primeiro tempo. Aí o Jovetich é, empatou o jogo, marcou os dois gols do empate. Aos 40 minutos ainda da primeira etapa, fez o primeiro gol e aos 31 da etapa final ele empatou o jogo. 2 para o Stuttgart, 2 para o Hertha Berlin, com empate, o Stuttgart com 14 pontos, Com 14 pontos. o, Stuttgart é o 15º colocado. E uma posição acima está o Herta Belim com 15 pontos aí na 14ª posição no, no campeonato alemão e teve também uma outra goleada encerrando aqui, que foi o Freiburg. E gente, o Freiburg no primeiro tempo, no primeiro tempo meteu 6 a 0 diante do Borussia Mönchengladbach fora de casa. Fora de casa, 6 para o Freiburg, 0 para o Borussia Mönchengladbach. Todos os gols foram na primeira etapa. Da partida, então vamos falar dos gols aqui. E todo mundo é, fez cada um gol, né? Ninguém fez dois, três gols. O Eggstein abriu o placar aos dois minutos. O Kevin Schade ampliou aos cinco. O Leinhardt fez aos 12. O Hoffler marcou o quarto, aos 19. E o Roller, aos 25, marcou o quinto. pareceu Brasil-Alemanha, porque nesse é, espaço de tempo aí. 25 ou 26 minutos ali, já tava ali 4 a 0 para a Alemanha, 5 a 0 para a Alemanha, né? 4 a 5 a 0 para a Alemanha nesse espaço de tempo aí, nesse. quando o Roller fez o quinto gol 25 minutos, foi nesse momento que, 26, 27, 28 minutos assim, a Alemanha fez 5 no Brasil. Impressionante. E o Schlottenberg, o Schlotterbeck ampliou ainda no primeiro tempo para a equipe do, do Freiburg, e terminou assim, 6 para o Freiburg, 0 para o Borussia Mönchengladbach, todos os gols foram só no primeiro tempo, não teve mais nada no segundo tempo, então foi uma goleada assim, é, massacrante é, do Freiburg para cima do Borussia Mönchengladbach, 6 a 0 Com essa vitória, o Freiburg com 25 pontos é o quarto colocado, e com 18 pontos... O Borussia Mönchengladbach... É... O... O décimo terceiro colocado... Impressionante... Essa, essa goleada do Freiburg... 6 a 0... Fora de casa... Contra o Borussia Mönchengladbach... Todos os gols... Só no primeiro tempo... Impressionante... Bom... Falamos aí dos resultados... Vamos para a classificação... O Bayern de Munique... É, lidera aí o campeonato alemão... Com 34 pontos... Agora o Borussia Dortmund está é, aí a 4 pontos atrás do Bayern de Munique, é o segundo colocado, é o vice-líder, com 30 pontos. É, em terceiro colocado é o Bayer Leverkusen, com 27. Em quarto, o Freiburg, com 25. Em quinto e sexto colocados, com 23 pontos, é Hoffenheim e Union Berlin. Aí em sétimo, mais com 21 o Mainz com 21, em oitavo Wolfsburg com 20, aí com 19 pontos, nono e décimo colocados estão Col... Colônia e Bojum é, aí com 18 pontos, décimo primeiro Leipzig, décimo segundo Eintracht Frankfurt e décimo terceiro Borussia Mönchengladbach, em 14, quarto tá o Berlin com 15 pontos, em 15, quinto Stuttgart com 14 aí na zona do rebaixamento o Augsburg, 16º, com 13 pontos. Nesse momento ele está no, no, no quadrangul... quadrangular já. Na repescagem. Aí contra o terceiro colocado da segunda divisão é, do, do, da Bundesliga, do campeonato alemão. É, nesse momento está na repescagem. Aí na vice-lanterna, o Arminha com 10 pontos. E na última posição o, está o Greuther Furut com apenas um ponto só, né? O último colocado e ainda não o único time ainda que ainda não venceu é, no, na, na Bundesliga, o único time que ainda não ganhou. O artilheiro aí da da Bundesliga é o Lewandowski do Bayern de Munique com 16 gols. É, o jogador com mais assistências também vem do Bayern de Munique, que é o Thomas Müller, 11 assistências para o jogador do Bayern de Munique, o Moussa Diaby do Bayer Leverkusen. É o jogador que tomou mais cartões amarelos, sete cartões para o Diaby. E o Lacroix, que marcou aí o, o gol contra para o, o Wolfsburg, os 3 a 0 aí do Mainz. É o jogador que tomou mais cartões cartões vermelhos, o único jogador que tomou dois cartões vermelhos aí o Maxence Lacroix. Então é isso, falamos aí do Campeonato alemão jogos da 14ª rodada que teve aí goleadas 7 a 1 do Leverkusen 6 a 0 do Freiburg, vitória do Bayern de Munique contra o Borussia e o Bayer já abre aí quatro pontos para o Borussia liderando aí o campeonato alemão O último assunto aqui do episódio. Aqui falando aqui sobre o resumo dos principais campeonatos europeus. E, excepcionalmente, eu falo aqui também do Campeonato Brasileiro, dos jogos aí restantes aí da 37 ª rodada da segunda-feira. Os jogos de segunda-feira da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos falar sobre o último assunto, que é o Campeonato Espanhol. La Liga rolou a rodada. 16 do Campeonato Espanhol. Uma rodada bem assim é, mais econômica. né? Alguns jogos aqui com placares mais é, econômicos. 1x0. Teve jogos aqui de 0x0. 0. Vamos falar sobre os resultados do Campeonato Espanhol. Começando aqui no jogo de sexta-feira. O Granada venceu o Alavés por 2x1. Aí o Antônio Portas abriu o placar para a equipe mandante. Aí o Luiz Abram marcou contra, contra empatando o jogo para a equipe do Alavés. E o Santiago Arias, aos 41 minutos da etapa final, garantiu a vitória do Granada em cima do Alavés. Dois para o Granada, um para o Alavés. E o, o Granada com essa vitória, com 15 pontos, é o 15º colocado. E o Alavés com 14 pontos é o 17º colocado. O Sevilha em casa com o gol do Lucas Ocampos, venceu o Villarreal por 1 a 0. E com essa vitória, o Sevilha é, assume a vice-liderança do campeonato espanhol com 31 pontos. É o segundo colocado e está 8 pontos atrás aí do Real Madrid, que é o líder do campeonato disparado. Já já vamos falar do Real Madrid aqui. E o Real com 16 pontos é o 13 terceiro. E aí vamos falar da primeira derrota do Xavi no comando do Barcelona. O Barcelona enfrentou aí o Betis é, no Camp nou, E deu Betis com o gol do Huami aos 34 minutos do segundo tempo. O Betis venceu o Barcelona por 1 a 0. Uma vitória aí é, importante do Betis fora de casa diante do Barcelona uma pena essa, essa situação do Barcelona praticamente virou aí um virou aí um Villarreal com grife virou um Villarreal com grife sinceramente e com essa vitória o Betis com 30 pontos é o terceiro colocado e com 23 pontos o Barcelona é o sétimo colocado fora de casa é, o Mallorca é, venceu o Atlético de Madrid de virada 2 a 1 Mallorca contra o Atlético de Madrid, Matheus Cunha abriu o placar para a equipe é, mandante e aí o Franco Russo e o Kubo nos acréscimos aí da etapa final viraram para a equipe do Mallorca e uma derrota do Atlético de Madrid, bem é, surpreendente derrota né, do time mandante contra o Mallorca. E com essa derrota, o Atlético de Madrid com 29 pontos, é o quarto colocado. E com 19 pontos, em 12º colo colocado, tá aí o, o, o time do, do Mallorca. Né? O Mallorca é o 12º colocado com 19 pontos. Agora vamos falar do líder disparado, que é o Real Madrid. O Real Madrid... É, jogou aí contra a Real, Real Sociedade, fora de casa e ele, Vinícius Júnior e o Jovic foram aí os autores dos gols da vitória do Real Madrid fora de casa contra a Real Sociedad zero para a Real Sociedad, 2 para o Real Madrid o Vinícius Júnior está jogando muita bola por lá está jogando muita bola lá por, pelo, pelo Real Madrid, está jogando muito foi ele que fez um dos gols aí da vitória 2 a 0 o Real Madrid contra a Real Sociedad. E o Real Madrid dispara na liderança com 39 pontos na classificação. É o líder do Campeonato Espanhol e com 29 pontos a Real Sociedad está na quinta posição. Nos jogos de domingo, o Raio Valecano venceu o Espanhol por 1 a 0 O gol da vitória foi marcado pelo Cabreira contra aos 9 minutos da segunda etapa. Com essa vitória, com 27 pontos, o Raio Velecano é o sexto colocado e o Espanhol, com 20 pontos, é o décimo primeiro colocado aí na, na classificação. O Elche, em casa, venceu o Cádiz por 3 a 1 O Fidel Chaves abriu o placar para a equipe do, do Elche de pênalti. Aí o Morente, no segundo tempo, aos 30 minutos, ampliou 2 a 0 Alex, de, Alex Fernandes de pênalti, descontou para a equipe do, do Cádiz e o José Ferran, Ferrandes, né? Ferrandes é, ampliou para a equipe do Elche já nos acréscimos da etapa final. 3 para o Elche, 1 para o Cádiz com a vitória. O Elche é o 16º colocado com 15 pontos e o Cádiz é o 18º colocado com 12 pontos aí a equipe do Cádiz. 12 pontos e o Elch, 15 pontos, é o 16 colocado. Aí teve jogos aqui, empate, em, em, jogos empatados aqui, sem gols. A primeira delas aqui, Levante e Ossassuna, 0 a 0. O empate aí, o Ossassuna com 21 pontos é o décimo colocado. E o Levante com 8 pontos é o último colocado, o único time no campeonato espanhol que ainda não venceu. O Valência. com é, os gols do Hugo Duro e do Maxi Gomes, venceu aí de virada o Celta de Vigo por 2x1. Um. O Iago Aspas abriu o placar para a equipe é, mandante aí, do Celta. Aí o Hugo Duro e o Maxi Gomes viraram para a equipe do Valencia, Dois para o Valencia, um para o Celta de Vigo. Com a vitória, o Valencia agora com 22 pontos, é o oitavo colocado e com 16 pontos... O Celta de Vigo é o 14 colocado. E encerrando aqui os jogos do campeonato espanhol, o único jogo desse, da segunda-feira, o único jogo isolado da segunda-feira. Retaf e Atlético Athletic Bilbao terminou empatados em 0x0 a, 0 a partida entre Retaf e Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao com 21 pontos é o nono colocado e o Retaf com 11 pontos é o vice-lanterna. Vamos para a classificação do campeonato, é, do campeonato espanhol. O Real Madrid, líder absoluto aí da La Liga, com 39 pontos. Em segundo colocado, tal Sevilha, com 31. Em terceiro, Betis, com 30. Aí Com 29 pontos. Quarto colocado, Atlético de Madrid. Quinto colocado, Real Sociedad. Em sexto colocado, Raio Valecano, Valecano, com 27. Em sétimo, o Barcelona com 23 e oitavo Valência com 22 com 21 nono Atlético Bilbao é, Atlético Bilbao décimo Osasuna com 20 pontos em décimo primeiro tal tá espanhol Maiorca é o décimo segundo com 19 aí com 16 pontos Villarreal décimo terceiro e em décimo quarto Celta de Vigo aí com 15 pontos décimo quinto Granada e décimo sexto Elche e em décimo sétimo Alavés com 14 pontos na zona do rebaixamento estão aí Cádiz com 12 em 18º, 11 pontos, Levante na vice-laterna e o Levante na última posição com apenas 8 pontos. 8. É, lembrando aqui que o, o Levante tem aí 8 empates e 8 derrotas, é o único time que ainda não venceu no Campeonato Espanhol. O Benzema do Real Madrid é o artilheiro do Campeonato Espanhol com 12 gols. Ele também empatado com o Oscar Trejo, o Benzema do Real Madrid e o Trejo do Raio Val Valecano. Ambos aí têm aí sete assistências no Campeonato Espanhol. O Alderete do Valencia é o jogador que tomou mais cartões amarelos, to amarelos tomou nove cartões amarelos. E o Inigo Martínez do Atlético Bilbao é o jogador que tomou, aí o único jogador que tomou dois cartões Vermelhos aí no Campeonato Espanhol. Então é isso, gente. Então é isso, galera. Finalizamos aqui o episódio do Futebol Papa Chibé, onde falamos aqui sobre os jogos dos principais, os resultados dos principais campeonatos europeus. E excepcionalmente falamos aqui do Campeonato Brasileiro, falando aqui sobre os jogos da segunda-feira da 37ª rodada, da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, segue lá o Futebol B nas redes sociais, eu tenho apenas o Facebook. É, e confira lá os outros episódios do Futebol Papaschibé nas plataformas digitais, no Anchor, no Spotify, no Google Podcast e muito mais. Até o próximo episódio, galera, e valeu!